1: Sono gli applausi oggi per motivi tecnici però applausi alla sigla del, di oltre la pagina dunque radio libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.37 in punto insieme a giulio cesare carnelli assiso sulla tolda di comando saldamente come sempre regia tecnica entrambi 107 metri sopra il livello del mare 24 ⁇ gradi centigradi sopra lo zero è la temperatura interna, mentre esternamente, eh, esternamente, vi dico subito cosa, intanto vi ricordo che oggi è il decimo quinto giorno di fiorile, mese del calendario repubblicano, eh, per tutti è un mercoledì mi arqui, 4 di maggio, anno domini. 2022 o 2022 che dir si voglia eccoli lì i gradi fuori qui nel milanese ci sono 17 gradi centigradi sopra eh, lo zero e tra poco vi saprò dire anche la pressione e l'umidità ma intanto ecco qua 1017 la pressione in millibar e 88 l'umidità minaccia pioggia temporale e... Un abbraccio forte, forte, forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde. Eh, loro ci seguono bravamente dal televisore e, e potete anche vederci dal televisore se avete la Smart TV. Il canale è sempre lo stesso: che il 252. Perché questa è una radiovisione diventata niente, poco po di meno che e anche però, è anche radio quindi cullati dall'algido suono digitale della radio DAB potete seguirci e anche tramite le applicazioni Android e iOS, le applicazioni dedicate potete seguirci con i telefonini cellulare, smartphone, iphone ma anche tablet, mini tablet, ipad, mini ipad smart television, Fire tv Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Online, mi permetto di suggerirvi l'ottimo sito radioliberta.net, poi la pagina Facebook e prima o poi torneremo anche su Facebook. Di cosa parleremo oggi? parleremo, È un po', c'è un appendice, un completamento di quello che abbiamo affrontato ieri, abbiamo parlato del centrodestra, dei contenuti, del pensiero, oggi parleremo della politica estera del centrodestra, che non c'è, che manca. Eh, Francesco Giubilei, ne parleremo con lui dopo le 11.35, registra questo fenomeno che abbiamo avuto tutti comunque davanti agli occhi, no, direi, eh, nella situazione con l'Ucraina il centrodestra oscilla tra un filo atlantismo che accetta il verbo americano statunitense senza se senza ma oppure dall'altra parte si strizza l'occhio a sistemi che francamente non sono molto compatibili con le parole democrazia e libertà e se non la pensate così andate a, abitare là, andate a vivere là così proverete la differenza e invece sempre di scusate questo con Francesco Giubilei Eh, dopo le 11 anche se qui ho indicato le 11.35 ma ho sbagliato 11.05 con Gianluca eh, controllami la scaletta scusami Giulio ho scritto 11.05 ho sbagliato qui nella scaletta che ho pubblicato sulla pagina Facebook Gianluca Limonti che è direttore di no scusate che docente di fondamenti di energetica c'è un professore di fisica un docente di fisica e fa parte anche dell'INFN l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare andiamo a parlare di energia in termini tecnici perché c'è così bisogno di gas la differenza tra gas liquido e gas solido il prezzo solitamente sostanzialmente il prezzo il costo cioè e poi il fatto anche stesso che per esempio uh, non, mh, l'Italia non può permettersi, prende 13 miliardi di metri cubi dal Qatar e non può, di gas liquido non può permettersi oltre perché mancano i gasificatori, ce ne sono solo i rigasificatori, ce n'è solo uno e un'isola artificiale davanti a, diciamo a eh, in terreno rovigotto. Eh, il fallimento delle, delle alternative, il fotovoltaico, eh, poi ancora... L'energia nucleare, d'accordo, parliamone però eh, prima dei dieci anni, a partire dall'autorizzazione, una, una centrale non diventa attiva, eh, non funziona e questo è un problema, per esempio i francesi che ci hanno pensato prima la usano addirittura con il nel gas nell'uso domestico perché è più conveniente, è più conveniente prendere l'energia elettrica dall'energia nucleare che non dal gas esatto un po'. E tra poco, tra pochissimo parleremo con Marco Pietro Lombardo del giornale. Entriamo, entriamo nel magico mondo del metaverso e eh anticipo subito a Marco che prima, due minuti prima della, del commiato voglio ritornare sul suo bellissimo articolo su Boom Boom Becker sapete è stato un mito per quelli della nostra età perché è stato un tennista straordinario che è finito male è stato tradotto in carcere, addirittura pensato a un carcere poco lontano da Wimbledon per bancarotta fraudolenta ma il metaverso, innanzitutto fatemi salutare e ringraziare Marco Pietro Lombardo benvenuto
2: Ciao, Ciao, buongiorno, buongiorno. Io guarda, ti vedo, tu, ti vedo tutto verde, ma va bene lo stesso, ah, no, no, allora vedete bene voi. <ride> è,
1: è, è normale. Eh, mio cugino Hulke mi ha passato delle. <ride> Eh, me... Volevo chiederti allora il metaverso. Posso partire, non voglio fare, non, non sono neanche in grado, la persona colta, però eh, ci si può avvicinare anche attraverso il cinema e la cultura. Perché eh, a me è venuto in mente, innanzitutto, un film che fece epoca ai suo tempo, Tetsuo. Non so se la pronuncia sia giusta, eh, di un regista giapponese. Un film molto, molto cupo e cyberpunk, possiamo dirlo giù di lì. Poi mi è venuto in me- eh, 1989, poi mi è in mente 1986 quel gran genio di Marco Ferreri, I love you, fa innamorare Christopher Lambert di un portachiavi eh, elettronico che dice I love you. Il Maraghetti boccia il film per l'interpretazione di, di Christopher Lambert ma promuove tutto il resto. E, e poi c'è anche un celebre eh, romanzo che io eh, conoscevo poco, eh, sulla, sempre, sempre sul cyberpunk, e, e c'è anche eh, un film ebbe la sua fama nel 90 total record ecco questo mi sembra che sono dei riferimenti che ci permettono di entrare dal punto di vista eh, mentale nel nel metaverso che però tu hai parlato con un'azienda veronese eh, e roba seria cioè eh, l'azienda veronese lo anticipo riprendendo il tuo articolo Collabora con un'azienda globale indiana e ti hanno detto che negli ultimi sei mesi sul metaverso stanno puntando tutte le carte che hanno ho parlato sì. anche troppo e a te la parola
2: <ride> no ma guarda ehm, tu hai citato ovviamente libri e film molto interessanti tra l'altro Total Record è, è uno dei, dei tanti film ripresi dai uh, racconti di Philip Dick no? quindi eh, e Noi ricordiamo che Philip Dick era uno scrittore che in vita non era tanto riconosciuto, eh, è stato più riconosciuto dopo che è morto eh, e che scriveva molto spesso eh, sotto effetti di, 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 di droghe esatto. o pasticche strane. Eh, quindi diciamo che prendendo quelle cose ha visto un po' il futuro, anche se ha visto un futuro molto cupo. Eh, e e, e noi dobbiamo capire forse questo che eh, una cosa è la fantascienza eh, dei film eh, e un'altra cosa è la fantascienza del mondo reale, è vero che molte cose della fantascienza si sono poi eh, rivelate, um, vere, cioè come pronostico, no? uno per tutti il telefonino che abbiamo in mano. Ecco. Eh, però è anche vero: insomma, che eh, in tutte le cose dell'innovazione, della tecnologia, eh, e tutto quello del futuro che sta arrivando, bisogna anche mettere un giusto mezzo. No? Eh, quindi, la prima cosa che, che, che bisogna dire: è non, per, non, non per questo. I, i robot del futuro saranno come noi, cioè non è detto che siano antropomorfi, magari saranno proprio delle macchine, ma questo appunto non, 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 lo, non, lo sa, non lo sappiamo, insomma non lo possiamo dare per certo. Così come non possiamo dare per certo che il metaverso sia una cosa indispensabile per tutti, eh, come dicevano i latini, medio stat virtus, e io credo che questo sia una, una buona, un buon punto di partenza no, nella vita, così come nelle cose anche del, dell'innovazione e della tecnologia. Eh, sì, parlando con questa azienda veronese che fa comunicazione, è un'azienda, Clerks Digital, un'azienda per esempio nata per la comunicazione vera e propria, con, nell'epoca dei postal market, no? quindi l'innovazione tradizionale, adesso fa innovazione e punta su fare innovazione sul metaverso, che è un, un business sicuramente valido per molte aziende e che uno, ovviamente il mondo del business deve sempre tendere a qualcosa di nuovo no? e quindi è giusto anche eh, esplorare le opportunità che la tecnologia dà dopodiché che il, che il metaverso debba essere per forza un must per tutti io su questo ho un po' di difficoltà a crederlo cioè, faccio un esempio molto banale ma il fatto che io possa andare alle Maldive attraverso il metaverso francamente preferisco andarci in aereo per, per vederle davvero ecco, ehm, però non c'è dubbio insomma, che, che, che lo sviluppo che si sta facendo con gli avatar con il fatto per esempio di poter acquistare dei capi una volta fatto il proprio avatar di poter acquistare dei capi online con la sicurezza di non sbagliare le misure potrebbe essere un qualcosa che i consumatori eh, accettano e, e, e volentieri no? Eh, quindi, oppure comprare una casa intanto vederla a distanza e, mettendo, e arredarla come si vorrebbe per vedere come viene questo è sicuramente un'utilità
1: molto interessante Marco, ti faccio, ti, mi permetto un'obiezione hai detto sì. una cosa sacrosanta condivisibile, preferisco andarci di persona fisicamente ma non pensi che con il metaverso potrei visitare tanti, tanti, tanti luoghi che, non, che in dieci vite non riuscirei a vedere. Non, non provi, non sei affascinato da una, da una... Io, io, io parlo per me, io sono affascinato in modo terribile da questa potenzialità, te lo dico, è una debolezza, ma la condivido. No, ma non
2: c'è, du... allora, non c'è dubbio che sia così, no? nel senso, eh, tu ti, se, 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 se ti rendi conto di non poterci andare, allora ci vai in maniera virtuale, la visiti, E e sei contento, diciamo, comunque di averlo fatto. Ma l'esperienza fisica in certi casi è insuperabile. Cioè, se tu lo fai, essendo cosciente che non è la stessa cosa, allora va benissimo. Io posso anche decidere di dire non andrò mai alle Maldive in vita mia. Però voglio vedere come sono. Non non andrò mai, non so, in un posto qualsiasi in Australia, in Nuova Zelanda, in qualsiasi posto del mondo in cui magari uno non non sa di non poter andare, voglio vedere com'è ma perché no, cioè, non, io non sto dicendo che non si debba fare, eh, è, è diverso vivere un posto, le persone, la civiltà, la, 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 la diversità anche di, 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 no? di, delle cose che trovi, di persona, è tutta un'altra cosa, no? per cui io non, non è che dico che non si può viaggiare col metaverso, ma non è la stessa cosa, che è, è quello il punto: di, ehm, il punto secondo me, Devo tenere presente: il metaverso non è il mondo reale cioè, e non lo si può, può, può far passare per mondo reale. È un, uno strumento utilissimo per molte cose e per altre può essere un, un ottimo palliativo. Ecco, diciamo così. Eh, dopo, io ho sempre un po' paura di questi grandi entusiasmi. Eh, quando arrivano cose nuove no? c'è stato il periodo delle start up in cui tutti ah, apriamo la start up perché facciamo tutti un sacco di soldi non è così, poi alla fine su 100 start up una ha fatto i soldi e le altre 99 le hanno persi eh, perché c'è sempre questo, questa tendenza ad, ad abbracciare hai... le nuove idee come una moda, mi dopodiché mi... se tu mi dici le aziende si devono eh, eh, come dire, attrezzare per il metaverso certo che sì, ma lo devono utilizzare nel
1: modo giusto mi hai riportato con i piedi per terra perché stavo pensando, io stavo sognando e poi mi è venuto in mente: poi alla fine quello che governa tutto è sempre l'economia, saranno coloro che hanno i soldi al potere, che si permetteranno questi lussi. Io no, comunque.
2: No, no, ma certo, ma l'economia come tu sai. Il denaro, l'economia, è quello che gira il mondo, no? in tutte le cose no? il Però... metaverso si fa perché è utile a qualcuno. Dopodiché, io vedo che, ad esempio, lo stesso Zuckerberg, su quel che ci punta in maniera tanto da aver chiamato Facebook o Meta, eh, perché punta sul metaverso, comincia a dire che prima che diventi profittevole, ci vorranno almeno 7-8 anni. Ieri... Con economia, è un, un lungo lasso di tempo.
1: Ieri leggevo che eh, se non ricordo male Bezos ha detto che porterà il profumo delle fragole di un determinato posto qui in Italia, sono fragole che sono molto per la quale non ricordo più il nome, le porterà nel metaverso e stavo pensando per, per il metaverso mancano sostanzialmente eh, due i sensi, no? Però, allora, udito, vista sono coinvolti, il tatto magari usiamo delle, dei guanti speciali, mancano eh, gusto e olfatto. Io ho letto che eh, negli Stati Uniti hanno portato a termine, non è più un esperimento, hanno studiato le reazioni eh, di determinate parti del cervello mentre, mentre diciamo, la persona che sottoponeva a questo esperimento ascoltava dei brani di lettura, dei, dei, degli articoli eccetera. E quindi hanno capito i meccanismi per stimolare maggiormente l'attenzione. E sto pensando, senza essere uno scrittore di fantascienza, si potrebbe arrivare anche a stimolare il cervello eh, ricordando determinati odori, ricordando determinati sapori e quindi immergendoci completamente in questo metaverso sto pensando alla eh, tecnologia 5G che io ancora vedo come se fosse un, ancora un, 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 un fenomeno proiettato là però è una cosa che, che è reale che sta arrivando
2: ma io sono convinto che non so in quanto tempo ci si arriverà ehm... Resto sempre un po' non so, dubbioso, forse magari mi sbaglio io, che sia poi un'esperienza eh, no, uguale a quella reale, insomma. No? Cioè, de- tutto secondo me va messo nel, proprio, nel, nel, giusto, nel giusto ambito, no? Per cui anche a me piacerebbe, che ne so, sentire il profumo di un campo di lavanda, che a me piace il profumo ah. del di campo di lavanda. Della, no, della Provenza francese senza andarci magari, e magari lo sentirò però non è la stessa cosa secondo me cioè, è meglio sempre andare su, sul posto no, ma questo, questo comunque, è, è uno Va- sviluppo possibile tutto è possibile in tecnologia lo abbiamo capito no? lo abbiamo visto negli ultimi anni quindi sicuramente ci arriveremo poi magari eh, quando non ci sarò più io si potranno fare tante, tante cose ma eh, mi permetto di dire una cosa che lo dico in maniera garbata ma insomma passare una serata con la propria moglie la propria compagna o la propria fidanzata o, per quanto mi riguarda è sempre meglio che farlo
1: attraverso il però ho letto, ho letto di, una, di, una, di un programma che, eh, che è stato sviluppato ma è stato stoppato che ehm, la faccio breve e introducendo sì. tutti gli elementi che ti riguardano la voce pensiero eccetera eccetera può creare un avatar che è il tuo, che è la tua immagine e io penso eh, passare allora, io preferisco anch'io con la mia compagna a dire la verità perché mi dà sempre torto e questo mi fa una compagnia meravigliosa <ride> okay. però passare del, un po' di tempo con me ste- a parlare con me stesso mi affascina moltissimo anche ma, se sai, è sbagliato, eh, è, sbagliato sì, eh, eh, è sbagliato. Poi lo c'è so. anche
2: uno sviluppo ulteriore, cioè il fatto che quando tu non ci sarai più, però il tuo avatar continuerà a esistere, eh. per esempio, no? che potrebbe essere un, un altro sviluppo di cui si parla sempre molto nei film di fantascienza. Eh, ma chissà, sai il futuro, noi facciamo delle previsioni. Io, giustamente, proprio ieri nel, nel programma che, che, che facciamo su YouTube, che si chiama The Digital Club con altri tre colleghi, Luca Viscardi, Massimo Morandi e Mar Perna, abbiamo ha avuto ospite eh, Fabrizio Malazzi che è un, un uh, importante uh, manager di, di GFK, cioè quell'azienda che aiuta le aziende a fare previsioni, insomma, no? che fanno i cosiddetti insight di mercato e, e, e aiutano le aziende a programmare il futuro. Ecco, e gli ho chiesto proprio quanto sia diventato difficile pensare al futuro dopo quello che è successo negli ultimi due anni. E, e lui mi ha confermato che è diventato molto complicato riuscire a fare un lavoro loro fanno ovviamente loro fanno un lavoro sui dati quindi hanno numeri certi però insomma immaginare quello che potrà succedere nei prossimi anni diventa sempre più complicato quindi io non, 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 ho, non ti posso dire eh, che ho certezze e, e granitiche su quello che succederà sì. nel futuro posso immaginarlo un po trattando innovazione e tecnologia ma ehm, non è semplice, sono sicuro che lo sviluppo della tecnologia sarà sempre più veloce. Il problema è come la veicoli questa tecnologia. No? Tecnolo- tutto quello che si fa dal punto di vista umano ehm, di... dovrebbe essere veicolato per il benessere sociale.
1: Insomma. Ecco, volevo chiederti, il rischio, eh, non si parla, magari non si analizza, no? non tutti hanno questa capacità... Mh, tua di, di analizzare eh, bilanciare i pro e i contro perché mi sembra da una parte ci sono quelli come me magari che si fanno prendere la mano dall'entusiasmo coloro che Suggeriscono prudenza, non vengono ascoltati perché vengono scavalcati dagli oscurantisti. Ah mamma mia la fine del mondo, l'apocalisse, la bestia eccetera. E quindi questo forse impedisce eh, che che chi ha un approccio come il tuo sia come come dovrebbe essere ascoltato perché ci sono davvero eh, delle... dei punti, delle, dei coni d'ombra che io stesso non, non riesco a immaginarmi che potrebbero essere rischiosi. Maneggiare con cura l'apprendista stregone, quello che volete, ma io lo vedo leggendo i tuoi articoli. Tanto Tra me e te, il, il, tuo, il tuo blog, il tuo giornale online, dove eh, trovo, ho trovato anche questi articoli appunto sul metaverso, lo ricordo sì, anche sì. agli ascoltatori.
2: Sì, ti ringrazio
1: tra me tech.it
2: dove cerco un po' insomma, di, di aggiornare sull'innovazione della tecnologia ma sai, il problema fondamentale non è che sono io, è che questa è un'era in cui la moderazione non va di moda insomma, no? nel senso eh, no, i famosi moderati eh, di cui parlo spesso <ride> Silvio Berlusconi eh, non va di moda nel senso che eh, grazie anche alla tecnologia che ha i social network hanno sicuramente una funzione, anche in quel caso hanno una funzione molto positiva, ma hanno anche una funzione purtroppo anche molto negativa, quella di aver liberato il cosiddetto bar sport e averlo f- fatto arrivare a-, a livello globale. Ma finché si parla di calcio va tutto bene, quando si comincia a parlare di guerra o di, di politica o di cose sociali in maniera sguaiata... Eh, in- Dicendo che o è bianco o è nero, eh, la cosa diventa più complicata. Secondo me, ribadisco, io mi rifaccio sempre al fatto che nel mondo esiste anche il grigio e che quindi va un po' valutato quello che c'è di buono, quello che non c'è, quello che, che può non esserci di buono. L'esempio classico che faccio anche quando eh, modestamente, lo, lo dico non per vantarmi, ma lo dico con soddisfazione, ho la possibilità di insegnare a degli studenti un po' di comunicazione e tecnologia e l'esempio classico che faccio è che con l'energia nucleare si, fo- si sono fatte le bombe ma si curano i tumori e quindi poi alla fine è sempre l'uomo che decide come veicolare il proprio, il proprio progresso
1: Marco siamo, siamo veramente al tema manca un minuto una riflessione l'ho letto: Simul Stabunt Simul Cadunt, parlo di Boris Becker. e mi è venuto in mente anche il terzino fortissimo della mia inter dei record Breme che è finito finito anche lui praticamente fa l'uomo delle pulizie no? tu pensa un uomo che ha gli occhi del mondo addosso e batte, lui se non sbaglio era mancino e batte col destro, viceversa il rigore che fa vincere i mondiali e poi crolla e Becker capace di vincere tre, no Wimbledon se non ricordo male e... no,
2: sì. Sì, sì, sì.
1: E sette, sette slam cioè è stato, è, è, ed è stato un fenomeno culturale, per certi aspetti, sociale yeah. insomma, e crolla Questo che, che riflessioni dobbiamo fare Ma, sai
2: la vita, de- la vita dello sportivo è una vita precoce e molto breve nella quale ti togli un po' di, come dire, di quello che dovresti appre- apprendere nella tua giovinezza e magari ti circondi anche di persone che non, non, non fanno, spesso accade che non fanno il tuo bene ma pensano solo ai tuoi soldi e quando la, la, la vita sportiva finisce ti trovi nel mondo reale e lì diventa tutto più complicato io non, non ho un giudizio morale da dare su Boris Becker, io l'ho conosciuto e ti assicuro anche che è una persona molto gradevole eh, però è ovvio che quando capitano questi casi e capitano spesso nel mondo dello sport capisci che ehm, la vita ha una sua progressione diciamo così no? si, si, si impara si, si gestisce si comincia a, a, a conoscere le cose e poi arrivi alla maturità in cui sei un po' più esperto ecco, nel mondo sportivo diventa molto più complicato perché, la tua, perché in realtà di vita ne vivi due se non tre eh, io spero, mi auguro insomma, che da questa esperienza ne esca, ne esca meglio perché cioè, non, è, non è vecchio è più giovane no, di me
1: io ricordo <ride> due cose sole in una sua intervista disse cosa ne pensi di Agassi lui disse ero in aereo con Lendl e Edberg ho pensato che se cadeva l'aereo Agassi sarebbe diventato il numero uno mi colpì molto <ride> esatto. questa. e poi quando, quando per non cadere scavalcò la rete nella cos'era la semifinale con Pet, o finale sì. con Pat Cash lui ragazzone di 18 anni sorride e Pat Cash pirata che lo fulmina momenti esatto. cioè l'intensità dello sport sì, era un altro tennis devo sì. dire eh. molto
2: più meno professionale probabilmente di di oggi ma era un po' più divertente
1: però. io mi aspetto non perché sei italiano perché non, non me ne può importare di meno ma da, da musetti mi aspetto grandi cose e poi c'è Alcaraz che mi sembra sia una specie di, di, di sì. wonder boy marco purtroppo il tempo è volato io ti ringrazio anche beh, per fortuna perché così vuol dire che è stata piacevolissima la conversazione grazie ancora e risentirci presto
0: a presto sempre con piacere
3: No hope, we're hungry giants Whose joker is wise They take all hope away And by the end of the day Well, I just about had enough for the sunshine hey. You gotta ask for more. You gotta ask for more. It doesn't have to hurt that way. Just count the pain. You've only got yourselves to blame for playing the game. Hope for the hungry child no Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's ahead hey. And I just love high up With this sunshine Hey Hey You be You gonna ask for more? You ask for more? Oh, society, don't take a tip from me now. have to be that way You, when you walk out the door
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier Questo è uno spazio che dedichiamo tutti i giorni legaonline.it molte cose si possono fare scritto legaonline.it mi raccomando potete iscrivervi alla Lega è molto semplice 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità siete iscritti a Paypal poi codice fiscale, dati e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Poi D43, il 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43, 2 per 1000. Poi gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti della, della Lega, dunque oggi siamo al 4, fatemi aggiornare... Dunque, 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 19.58 (ride) 19.58 mi piace questa precisione davvero svizzera. Iso Radio, Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Eh, Domani mattina, presto non è ora ante lucana, ma 10:30 eh, potete vedere e auscultare Sky TG24 l'europarlamentare Marco Zanni la doppietta di Zaia sempre domani domani sera però alle 21 TG2 Post ovviamente Rai 2 poi quella che è stata la voce storica di quella che si chiamava un tempo Radio Padania, Massimiliano Romeo, che adesso è presidente dei senatori leghisti Palazzo Madama, lo potete vedere o ascoltare domani sera alle 20:30 Stasera Italia Rete 4, l'europarlamentare Isabella Tovalieri domenica 8 maggio Rai 2. Punto Europa, ora ante lucana 9:40 e chiudiamo con la tripletta di Luca Zaia lunedì 9 alle 9:30, anche questa ora ante lucana è una trasmissione che mi risulta essere molto seguita Mattino 5, Canale 5 e direi che per Segui la Lega è tutto Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e permettetemi di salutare e di ringraziare per la sua presenza, lo abbiamo in collegamento Skype il professor Gianluca Limonti, docente di fondamenti eh, di energetica e e anche componente dell'Istituto per l'Energia Nucleare benvenuto professore, grazie per essere qui con noi grazie mille,
4: buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Grazie. Professore, allora parliamo di questo gas eh, in termini mh, perché ce n'è bisogno, perché conviene il gas, eh, quello diciamo, che viene trasportato con i gasdotti rispetto a quello liquido. Eh, perché parlare di energia nucleare può essere meritorio perché in Francia addirittura lei spiegava in un'intervista che ho letto qualche giorno fa spiegava come diventasse conveniente anche nell'uso domestico l'energia nucleare in Francia ma prima di avviare una, una centrale ci vogliono dieci anni quindi sì parliamone ma non risolviamo i problemi i et nonc. La, l'emergenza, il governo deve risolvere l'autosufficienza della Russia da, dal punto di vista del gas in 18 mesi. E partiamo, professore, ecco, lei ha indicato il carbone che potrebbe darci, mi sembra, mh, 13, forse 10, 10 miliardi di metri cubi, quindi mh, potrebbe darci una mano. Eh, però sarà difficile anche partire da lì perché ci sono coloro che non ne vogliono sapere insomma ho fatto un po' un quadro un po' caotico, magari un puzzle eh, ma lei la parola per Per chiarirci un po' l'idea, soprattutto dal punto di vista tecnico perché sentiamo geopolitica che c'entra sicuramente, sentiamo tante cose però dopo eh, stringi stringi, non capiamo perché il gas sia aumentato così tanto negli ultimi due anni, eh, non capiamo perché dobbiamo usare solo il
4: gas eccetera eccetera eccetera. A lei la parola professore. Dunque no, più che un'introduzione un po' caotica mi permetterei di dire che ha messo sul tavolo tutte le questioni più, più impellenti e urgenti che, che ci sono in questo momento in Italia per il settore dell'energia, eh, anzi poi le chiederei un aiuto magari se mi, mi ripone qualche domanda un po' per volta, io comincio a dire qualche cosa poi magari mi, guida lei, mi guiderà lei poi ne, ne, nelle
1: nella linea
4: di discorso. Sarò,
1: sarò su Virgilio, professore. <ride> ecco.
4: Allora, no, cominciamo col dire l'importanza del gas nel settore energetico in Italia. Eh, questo è frutto delle scelte che sono state fatte in passato essenzialmente. Eh, il gas copre circa il 40% del fabbisogno di energia primaria, quindi tutta l'energia che utilizziamo in Italia considerando tutti gli utilizzi, quindi vuol dire sia la produzione elettrica, ma anche i trasporti, dove il gas peraltro pesa pochissimo, o come invece anche il riscaldamento o l'utilizzo industriale, dove invece il gas pesa parecchio in Italia. In particolare, visto che lei accennava giustamente all'aumento del prezzo della bolletta elettrica, l'elettricità in Italia viene prodotta circa per il 40% da gas. E quindi da qua già capiamo perché a un aumento del gas corrisponde un aumento del, del costo del kilowattora che, che ci viene consegnato a casa. Perché insomma, se il gas pesasse, so, faccio per dire, il 5-10% della produzione di elettricità in Italia, allora avrebbe un'incidenza decisamente minore anche nell'aumento del, del costo del kilowattora. Così non è per questioni storiche, ma se vogliamo anche abbastanza per questioni ambientali, perché fra le varie fonti fossili, da cui si può produrre elettricità il gas è sicuramente di gran lunga quella meno inquinante cioè confrontando al carbone essenzialmente al petrolio il petrolio in Italia è praticamente utilizzato solo nel nel, nel settore dei trasporti mentre il carbone produce una percentuale molto bassa di di, di elettricità credo che siamo attorno al 10% non di più, numeri, numeri di questo tipo mentre per completare il quadro della produzione di elettricità in Italia, circa il 40% dell'elettricità in Italia viene prodotta da fonti rinnovabili, una percentuale estremamente elevata e ho detto circa perché questa anche dipende eh, sensibilmente dalla produzione idroelettrica che è di gran lunga la principale rinnovabile in Italia, ma la quale a sua volta dipende dalla piovosità anno per anno, per cui c'è un anno che che piove poco, eh, la la, la produzione idroelettrica sarà, sarà minore. Quindi questa è un po' la situazione situazione della produzione energetica, utilizzo energetico in Italia. Eh, Una cosa, mi mi permetta solo di dire una cosa, perché sennò posso subito essere visto come brutto e cattivo e attaccato spietatamente da tutta una una fetta di di ascoltatori. Eh, Quando lei ha detto che io proporrei subito come soluzione il carbone, che ormai sappiamo benissimo, anzi ho appena visto che adesso girava un'immagine sul sottofondo dove si vede la CO2 che esce dalla, da una ciminiera eh, potrebbe sembrare come una, quasi un'eresia eh, oserei dire in questi tempi parlare di, di carbone che fra le varie fonti, in particolare fra le fonti fossili è quella che a parità di energia elettrica prodotta emette più CO2 in ambiente allora eh, vorrei chiarire un attimo questo punto eh, al problema della diminuzione della di, diminuzione o affrancamento della dipendenza del gas russo eh, bisogna ragionare in termini o a lungo periodo, medio o a breve periodo. Quando si parla di soluzioni tipo nuovi gasdotti oppure nuovi rigassificatori, sicuramente non sono a brevissimo periodo, diciamo possono essere a breve, breve, a medio periodo, diciamo così. Ma una delle soluzioni che mi verrebbe da pensare rapidissima Eh, Noi eh, per politica ambientale abbiamo deciso di chiudere le centrali a carbone che abbiamo in Italia. Attualmente ce ne sono rimaste sette, se non erro, ma che funzionano a, a regime parziale, cioè molto ridotto. Se banalmente... Per un periodo limitato di tempo, attenzione, non sto dicendo torniamo, tu cura, carbone, punto e basta. Ecco, vedo esattamente questa immagine a cui mi riferivo prima. Se eh, per un periodo limitato di tempo, adesso che siamo in questa emergenza, eh, permettessimo a queste centrali a carbone di ritornare a funzionare a pieno regime, facevo due conti l'altro giorno, potremmo risparmiare qualcosa e quindi risparmiare, evitare di utilizzare del gas per produrre energia elettrica che sarebbe prodotta da carbone, potremmo risparmiare all'incirca, boh, secondo le valutazioni, dai 6, 8, forse addirittura anche 10 miliardi di metri cubi di gas, dei 30 che importiamo annualmente dalla Russia. Quindi già questa è una percentuale non, non piccola, vuol dire, potrebbe dare già un certo contributo, oltretutto avrebbe anche il vantaggio che essendo l'energia elettrica prodotta da carbone molto più economica, stanti i costi attuali della, de, del gas sul mercato. Molto più economica dell'energia elettrica prodotta da gas, avremo anche un immediato ritorno nella bolletta elettrica. Ecco, questo volevo dire. Quindi il carbone, sì, ma non diciamo, come soluzione to cure, sarebbe sicuramente la soluzione più rapida da fare in questo momento.
1: Eh sì, mh, lei ha ragione professore ma per, per sintesi no? Dovuto, è chiaro che lei non vuole il carbone a tutti i costi eh, no ma, ma eh, nell'articolo si capiva benissimo io nella sintesi che lei parla dell'urgenza no? cioè, abbiamo bisogno, ho detto I it, non, che quindi lei faceva riferimento ed è stato giusto sottolinearlo ho scoperto anche io non, non ne sapevo nulla lì, il progetto East Med, beh, che io signorante lo so da solo. Il progetto East Med, professore. Questi giacimenti nel Mediterraneo tra Egitto e Israele e questo gasdotto che potrebbe portare il gas a Otranto. Eh, che però trova, diciamo, a parte che comunque anche questo progetto avrebbe bisogno di tempi che non lo rendono, certo. eh, diciamo, utilizzabile, fruibile immediatamente, ma è un progetto che ha anche, diciamo, degli ostacoli di natura geopolitica. Quanto può incidere, quanto potrebbe incidere andasse in porto questo progetto eh, per, per l'autonomia, diciamo, energetica dell'Italia? Più o meno, insomma.
4: Beh, eh, avrebbe avrebbe un'importanza notevole perché è stimato che questo gasdotto potrebbe importare in Italia dai 10 ai 20 miliardi di metri cubi, quindi eh, sempre tornando come confronto ai 30 miliardi che importiamo annualmente dalla Russia, questo potrebbe tranquillamente coprire la metà, per dire indicativamente. eh. Eh, Un dato che non non, non ho fatto presente prima eh, è il il fabbisogno complessivo di gas dell'Italia, perché abbiamo parlato dei 30 miliardi importati dalla Russia, eh, ma complessivamente l'Italia utilizza qualcosa come 75 miliardi circa di metri cubi all'anno, eh. quindi quando parliamo di gas consideriamo un po' anche la, la, il fabbisogno complessivo, non solo quello importato dalla Russia che peraltro, apro e chiudo subito una parentesi, eh, non è vero che è diminuito, come si sente dire, l'importazione dalla Russia, eh, che ci hanno chiuso il gas, come si sente dire, da alcune fonti, anzi, vedevo gli ultimi ultimi grafici di importazione, gli ultimi flussi eh, dalla Russia, sembra che addirittura ultimamente siano saliti, perché c'è una prospettiva di diminuzione di costo, allora il mercato agisce anche in base alle prospettive di costo. nel nel, nel breve futuro, nel immediato futuro quindi il flusso di gas dalla Russia in questo momento non è diminuito, anzi ci sono indicazioni che stia tornando a salire comunque per per rispondere alla sua domanda, potenzialmente questo metanodotto, l'Istmed potrebbe portare dei 10-20 miliardi di metri cubi in in Italia che poi eventualmente vengano tutti utilizzati dall'Italia è un altro discorso, perché può essere che ci siano anche altri paesi Europei che magari parteciperebbero alla realizzazione di questo metanodotto ad utilizzarlo. Ecco esatto, qui vede, vedo giusto anche qui sotto questo lucido list med che viene giusto dalla parte orientale, sudorientale della, del Mediterraneo, affiorerebbe, diciamo, in Grecia per poi arrivare a Otranto, come accennava prima lei.
1: Ma eh, beneficio di chi ci guarda, anche sul canale 252 della Far TV. Stanno, stiamo mandando in loop delle immagini che ho. Preparato per questa intervista, diciamo, eh, co- vanno un po' per, scorrono un po' per conto loro le immagini, ma che sono inerenti eh, all'argomento. e c'è anche la questione, proprio qui c'è Greta Thunberg, la questione ideologica. Allora, Sul CO2 lei in questa intervista ricorda che comunque le emissioni eh, dall'Europa rappresentano l'8% e che comunque, ritornando alle centrali a carbone, eh, la, la Cina sta eh, aprendo centrali a carbone eh, più di quante ce ne siano in, in tutta Europa eh, messe insieme. questo è anche un altro aspetto e sul nucleare l'Italia comunque importa energia nucleare non so se dalla Francia complessivamente pari a sette centrali ecco non voglio entrare in discorsi eh, ideologici ma lei che è uno scienziato come io immagino che lei ha studiato eh, sa le cose, le conosce ci ci lavora eh, con con il pensiero con se stesso quando eh, quando si trova di fronte a chi è fanatico, apriamo tutto carbone, tutto chi se ne frega oppure a chi invece chiudiamo tutto ha ah, più desiderio di rifugire o, o, o la disperazione di non avere nessuna possibilità di confronto o si, è, o si pone il dubbio di come si possa per il bene collettivo eh, far scendere a riflessioni sia, sia i pro che i contro io non voglio mettermi da una parte o dall'altra
4: Ammazza, argomento difficile questo. Allora sì, allora, come dice lei, diciamo dati alla mano, io cerco per quanto è possibile di, osservando i dati, fare due ragionamenti e cercare di proporre delle eventuali soluzioni. Eh, io non è che tenda o tenga particolarmente a convincere nessuno. Diciamo che eh, mi piacerebbe riuscire ad avere un confronto, come dice lei, più che altro basato sui numeri, sui dati, per cercare di trovare delle soluzioni che possono non essere necessariamente delle soluzioni assolute ed eterne, ma delle, delle soluzioni anche eh, spinte da, dall'urgenza del momento. Prima, per esempio, accennavo al discorso delle centrali a carbone, proprio perché questa sarebbe la soluzione più rapida. Se invece uno volesse ragionare in termini eh, nucleari, come lei prima accennava, possibilità di centrali nucleari, anch'io qui non voglio entrare in questo vespaio, in questa discussione, ci mancherebbe altro, ma semplicemente voglio far notare che potrebbe essere una soluzione applicabile solo nel lungo periodo, neanche nel nel breve o nel medio, solo nel lungo periodo, perché come accennavo nell'intervista a cui lei fa riferimento, per realizzare una centrale nucleare mediamente ci vogliono una decina d'anni se tutto va bene, quindi diciamo non necessariamente in Italia, dove sappiamo che le cose non vengono fatte necessariamente o sempre rispettando i tempi. Ecco.
1: Professore, eh,
4: mi faccio dire un'altra, un'altra certo. cosa, così giusto mi tiro, mi tiro addosso <ride> un'ulteriore parte diciamo, degli ascoltatori. Un altro eventuale immediato intervento che si potrebbe fare è... Eh, Il discorso della tassazione del CO2 in Europa, Allora, senza entrare nei dettagli e e nelle volontà, negli obiettivi politici di voler ridurre le emissioni di CO2 in Europa, come giustamente lei tra l'altro ricordava prima, pensiamo ormai all'8% del mondo, quindi voglio dire fare tanti sforzi eh, in Europa, quando nel resto del mondo Cina o India eh, in primis continuano ad aumentare le, le, le emissioni di CO2, mi dica lei che senso ha. Ma semplicemente voglio riportare l'attenzione sul fatto che in questo momento la, la, la tonnellata di CO2 emessa in ambiente viene tassata a qualcosa come 80-100 80, 80 100 euro a tonnellata, che è una cifra enorme se consideriamo che solo 2-3 anni fa veniva tassata a 5 euro a tonnellata. Ora, questa tassazione si ripercuote direttamente sulla bolletta elettrica, Voto per pieno facendo due conti a, a, a molto approssimativi, Uh, il kilowattora prodotto da gas, se la CO2 emessa da gas viene tassata a 100 euro a tonnellata, questo ha un'incidenza sulla nostra bolletta che è circa di 50 euro megawattora, che, che non è per niente poco, visto che più o meno in questo momento il prezzo... Del megawattora sul mercato nazionale dell'elettricità è sui 200-250, quindi capisce che è una percentuale importante. Allora, una cosa che si potrebbe fare non per affrancarci dal gas, ma per ridurre il peso de, de, del costo del, del kilowattora in, in Italia, così come in Europa, potrebbe essere decidere che momentaneamente viene sospesa questa tassazione delle emissioni di CO2. Questo già avrebbe un, 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 un impatto a, a diminuire in maniera significativa sulla bolletta dell'elettricità, ripeto, non sul gas perché sono cose, a questo punto di vista, separate ma sul costo dell'elettricità, sì anche questa potrebbe essere una misura immediata e momentanea
1: Allora volevo, eh, approfitto perché c'è una domanda che non sono mai riuscito a risolvere, Allora, tanto per eh... Per Spero le... che
4: non sia troppo difficile, no no, metti... no,
1: no, no. <ride> beh, allora, scopro le carte, allora, io adesso ho cambiato idea. Non mi pento, però, nel 1987 di aver votato contro il nucleare. Vengo dal Friuli, dopo Chernobyl, la mia regione fu quella più colpita. Aumentarono casi. Non potevamo mangiare verdura, aumentavano. Io sono aumentati anche se poi più di tanto non si è ufficializzato casi di, di, di neoplasia, eccetera, eccetera. Non me ne pento, però, ho cambiato idea. Però c'è un punto, professore. Eh, le scorie io mi ricordo che era, era un punto di rimente no? cosa ne facciamo delle scorie radioattive eh, ecco l- dopo 36 anni m- 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 mi sovviene lo stesso quesito e approfitto però non, non ho sempre eh, una, un, un uomo di scienza come lei come interlocutore
4: dunque eh... Cominciamo col quantificare un attimo il problema scorie, perché molte volte questo viene viene esacerbato per per drammatizzare un po' po' la la situazione. E e, e spesso si dice delle scorie, ancora non si sa cosa farne. Allora, innanzitutto non si sa cosa farne, perché, tutto sommato, in questo momento non c'è tecnicamente un grosso problema. La gran parte delle scorie viene mantenuta uh, per circa una quarantina d'anni senza alcun problema in prossimità della centrale, Di modo che queste stesse scorie, in questi 40 anni, riducono di circa mille volte la radioattività, quindi l'impatto ambientale, la radiotossicità, come viene detta, che potenzialmente queste scorie potrebbero avere. Quindi non è dai produttori diciamo di energia nucleare sentito un grosso problema perché in questo momento vengono tenute in prossimità della della centrale e queste si raffreddano come si suol dire. Un'altra cosa da dire su queste scorie è che volumetricamente stiamo parlando di volumi assai ridotti, Eh, ipoteticamente se eh, tutte queste scorie venissero trattate, eh, giusto per dare un'idea di che volumi stiamo parlando, tutte le scorie prodotte sino adesso al mondo in tutta la produzione elettronucleare sino a questo momento, cioè praticamente nei 40-50 anni in cui la produzione nucleare civile ha avuto luogo beh, il volume di queste scorie potrebbe stare tranquillamente in un campo di calcio ora io naturalmente non sto dicendo che le mettiamo in un campo di calcio ma per dare idea di di che volumi stiamo parlando ok? La soluzione attualmente più gettonata per queste scorie è metterle in depositi profondi stabili, dove cioè non ci sono la possibilità che queste scorie tornino in contatto con l'ecosistema nel corso dei, e questo è verissimo oltre centomila centinaia di migliaia di anni in cui devono rimanere isolate dall'ecosistema ecco, questo isolamento viene garantito attualmente, di solito che cosa viene detto a questo punto? Ah beh, ma non esistono depositi al mondo per, di, di, con queste caratteristiche eh, per, per isolare le scorie allora Vero in parte, perché in realtà un deposito c'è, ma è utilizzato per scorie militari negli Stati Uniti, ma non è perché non siamo in grado di individuare luoghi adatti a questo tipo di deposito e realizzare depositi con queste caratteristiche, perché in realtà si stanno costruendo, per esempio in Finlandia, in Svezia, ma semplicemente perché non c'è stata, sino adesso e non c'è tuttora l'urgenza di eh, dover realizzare questo tipo di deposito. In Italia anni fa si tentò no, di individuare un deposito a Scanzano Ionico, dopodiché ci, su, ci fu una sollevazione popolare e la cosa eh, venne accantonata. Al momento ci si sta indirizzando, vista il, 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 il limitato volume di queste scorie, non a realizzare più un deposito sotterraneo o altrimenti chiamato geologico eh, per ciascun paese che ha produzione elettronucleare ma per esempio in Europa ci sta orientando a individuare magari un sito comune a tutti i paesi europei e lì eh, realizzare questo, questo deposito comune.
1: E purtroppo siamo arrivati. Abbiamo un minuto, professore. Il fotovoltaico, eh, se ce la facciamo in 60 secondi a spiegare perché non è riuscito. Insomma, se l'Italia ne produceva parecchio quando costava molto e non lo comprava nessuno. Adesso che costa poco e lo comprano tutti, l'Italia ha diminuito. È, è, una, è un riassunto mio,
4: lei La parola, prego. No, no. Ha fatto un riassunto perfetto per, per i 60 secondi che abbiamo. Purtroppo, le cose stanno esattamente così quando dieci anni fa. Uh, la tecnologia fotovoltaica era, diciamo, evoluzione, l'elettricità prodotta da fotovoltaico costava ancora circa 10 volte uh, la stessa elettricità prodotta da fonti convenzionali, in Italia si è deciso di incentivare in maniera estremamente generosa questa fonte, questa fonte tecnologica, tant'è che appunto in Italia, dieci anni fa, abbiamo avuto il record delle stazioni mondiali. Eh? Qualcosa come 10 gigawatt di fotovoltaico in un anno solo. Quando in Cina che era il paese dove proveniva fondamentalmente tutta la tecnologia che noi installavamo si installavano 300 megawatt perché riconoscevano che non, era, non aveva una convenienza economica adesso che invece c'è stato un crollo eh, del costo di questo foto, fotovoltaico praticamente in Italia abbiamo esaurito le incentivazioni che ricordo sono circa 7 miliardi di euro per 20 anni eh, quindi un, una cifra significativa ci stiamo parlando di 140 miliardi di euro mentre in Cina adesso che la tecnologia è competitiva Solo un paio d'anni fa, ma annualmente diciamo, installano sui 40 gigawatt, quindi di gran lunga adesso ne installiamo 400 megawatt, quindi 100 volte più di quello che installiamo noi ogni anno. E oltretutto, con, nonostante tutta questa, questa incentivazione, non siamo stati in grado in Italia di creare, e fondare una filiera per la realizzazione del fotovoltaico, Cioè, quindi oserei dire proprio uno di, di quelle politiche energetiche è un esempio da non seguire, scusatemi se mi esprimo così, ma decisamente no. non è stata tra le più positive. Diciamo Hoppato di bo- 60 secondi. Senz'altro, beh, eh, eh,
1: non mi aspetto che, che precisione da un professore come lei. Io la ringrazio davvero. Ricordo ancora Gianluca Limonti che è docente di fondamenti di energetica, fa parte dell'INFN, l'Istituto eh, di Fisica Nucleare, prima di energia nucleare. Chiedo scusa, se ho sbagliato. Professore, eh, n- non è finita qui. Io mi auguro di <ride> averla nuovamente presto al nostro ospite per approfondire queste tematiche da un punto di vista che è quello della scienza che è quello più oggettivo di tutti grazie ancora
4: grazie a lei grazie anche agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di stare a sentirci grazie ancora. arrivederci, buona giornata grazie
0: scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43 è semplice e non ti costa nulla il tuo sostegno vale 2 per mille Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
1: Oltre la pagina insieme a Francesco Giubilei, saggista, editore e componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio per la consueta disponibilità. Benvenuto dottor Giubilei. Grazie,
5: grazie per l'invito.
1: Allora, ehm, questa va a completare questo suo intervento Giubilei. Eh, La giornata di ieri, io con tre ospiti differenti ho cercato, insomma, loro ci sono riusciti, gli ospiti, ad, di approfondire i contenuti, direzioni del pensiero di centrodestra, il conservatorismo, eccetera, eccetera. Lei ieri proprio ha affrontato, visto nel suo profilo, un tema molto importante e anche un po' divisivo all'interno del centrodestra, quello della politica estera, a partire dalle posizioni filotrantiste o all'opposto. Partiamo da qui.
5: Sì, è chiaro che in questa fase quando parliamo di centrodestra parliamo di una coalizione che eh, ai noi è abbastanza divisa sotto vari punti di vista e lo stiamo vedendo anche in quello che è un po' il, il dibattito mediatico. Parto sempre dalla premessa che a mio modo di vedere pur essendoci delle fisiologiche sfumature e di pensiero e differenza all'interno dei tre principali partiti che compongono la coalizione, l'obiettivo finale deve essere sempre quello di capire chi è l'avversario: ovvero, gli avversari non devono essere all'interno della coalizione, e né talvolta interni ai partiti, ma dovrebbero essere eh, altri. E quindi è importante che da qua al 2023, ma anche poi sui singoli territori, si cerchi sempre di trovare un, un'unità perché altrimenti eh, il rischio di un effetto boomerang eh, cioè di farsi nel male da soli anche in territori comuni questo poi l'abbiamo visto in, tanti, in tante occasioni in, in territorio comune in cui il centro centrodestra se andasse unito vincerebbe senza problemi poi magari ci sono delle divisioni che eh, affavoriscono la sinistra che paradossalmente da un punto di vista numerico minoritaria e poi eh, riesce a vincere proprio a causa della nostra disunione quindi mh, io sono sempre per un approccio di carattere fusionista in particolare per quelle che saranno le politiche del prossimo anno, perché davvero sarebbe paradossale se il centrodestra, che è in vantaggio in tutti i sondaggi, si facesse del male da solo e non riuscisse a, a governare nemmeno la prossima volta. Detto ciò, una delle materie di divisione è senza dubbio la, la politica estera, in cui anche in particolare per l'evoluzione delle ultime, delle ultime settimane, con quello che è, che è la guerra in Russia, sono emerse delle divergenze, sono emerse delle posizioni tra loro contrastanti. Da questo punto di vista io credo che ci siano due estremi che non vanno bene nessuno dei due eh, direi che bisogna trovare una posizione mediana. Un estremo è quello di un atlantismo di carattere se vogliamo dogmatico per cui ogni cosa che arriva da oceano viene presa un po' per oro colato, quando poi in un momento come quello attuale, in cui c'è un'amministrazione come quella Biden che ha tanti punti che eh, ci di differenziano da una visione più identitaria, conservatrice della società, e quindi noi non è che dobbiamo come, come italiani accettare tutta criticamente. Dall'altro lato, invece, c'è una certa pulsione e un, una certa infatuazione, se vogliamo, per dei regimi che sono dei regimi autoritari, che sono dei regimi eh, illegali liberali e anche questa credo che non possa rappresentare la strada per una corretta politica estera italiana penso a certe infatuazioni nei confronti della Cina o di altre nazioni che è chiaro che non sono, non sono positive invece noi come italiani dovremmo essere in grado di avere quella che è anche una collocazione storica geografica del nostro paese essere in grado di, di avere un'autonomia diplomatica, un'autonomia strategica per perseguire quelli che sono gli interessi nazionali italiani
1: mi, mi accordo con. non è necessaria, ma non, non riesco a trattenermi. Eh, io ero uno di quelli, eh, dottor Giubilare, che con, diceva: Beh, comunque, Putin non sbaglia quando critica il, diciamo, l'economia, il sistema eh, chiamiamolo liberale, perché ha lasciato, ha abbandonato molti, molti, molti cittadini, no? E poi, insomma, qui eravamo radio. Padagna, non è che la Lega ci sia estranea, eh? noi stessi abbiamo visto come le, gli errori della, dell'economia, della società eh, liberale di un certo tipo abbia veramente fatto strame di noi cittadini. Però poi, quando vedo il, l'anima di Putin, eh, come si chiama mh, Cyril, o adesso non mi ricordo la pronuncia, togliere i dieci comandamenti ai soldati russi, invitandoli a ogni nefandezza, dico, aspetta un attimo io vengo dal Veto Friuli abbiamo questo modo di parlare aspetta un attimo quasi quasi preferisco quasi quasi mi tengo, mi tengo il pensiero LGBT mi tengo la, la cancel culture la WOC cioè tutte cose che io non voglio assolutamente ma se dall'altra parte l'alternativa deve essere eh, il fanatismo assolutamente liberale a questo punto assolutamente lontano da ogni prospettiva democratica come faceva presente lei in generale non, non in questo caso È un ragionamento che forse. Io speravo che che questo aiutasse anche coloro che simpatizzano per per diciamo i i poco liberali, Eh, e invece no, niente da fare, anzi, eh, si sono ancora di più. Acuite le differenze tra coloro, proprio parlo di, di centrodestra in generale, ma non i politici, proprio i cittadini, gli ascoltatori di Radio Libertà, per esempio, eh, si sono separati ancora di più. Pro contro Putin, pro contro Biden, invece di trovare un pensiero un po' più, diciamo, eh, laterale, insomma, non necessariamente schierato. Mi sembra così. Questo è partito io.
5: Sì, qua c'è poi un problema enorme del, del dibattito mediatico pubblico, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, che anche a causa del social network, questo è un problema drammatico che abbiamo visto già con il Covid e vediamo adesso con, con la guerra in Ucraina c'è cioè della polarizzazione cioè il fatto che non si riescano a fare analisi non si riescano a approfondire i temi perché immediatamente si tentano di affidare delle etichette, si polarizza il dibattito, tu sei pro Putin, tu sei contro Putin tu sei pro America, tu sei contro America ed è chiaro che nel momento in cui tu vuoi fare un dibattito che è legato non ad analizzare i fatti ma al mettere dei cappelli, le etichette ai commentatori piuttosto che alle persone viene meno poi eh, un approfondimento che invece è fisiologico il tema secondo me è che nessuno di questi due modelli che lei ed in casa devono essere dei modelli a cui noi dobbiamo guardare, mi spiego meglio, è ovvio che il modello, il modello russo non può essere un modello che noi possiamo ambire di avere in, in Italia piuttosto che in Europa, è ovvio che, che è un modello illiberale e non, e non può essere, non deve essere diciamo, il, nostro, il nostro obiettivo e non può essere per l'appunto, un modello a cui guardare. Di contro noi non possiamo però essere rassegnati al fatto che l'Occidente, la la civiltà occidentale, l'Europa e anche l'Italia debbano per forza andare nella direzione di quella società eh, totalmente liberal perché qua non è che parliamo di un... Di un cioè noi, noi non parliamo più ormai di democrazie liberali sotto varie mondialità ma parliamo di democrazie liberal, cioè, ovvero il fatto di questa, questa tendenza per cui eh, dobbiamo portare per forza avanti una, una visione su, su, sui temi etici sui temi religiosi, sul, sul fatto eh, addirittura della libertà di parola, della libertà di espressione che viene messa in discussione dal momento in cui si quello che è politicamente corretto dal momento in cui si quella che è la il calcio, il tema è avere ben chiaro quello che è il nostro campo di gioco, che è ovviamente l'Occidente, che è ovviamente un campo di gioco europeo, però essere in grado di costruire un, un modello di, eh, di società europea che non sia quel modello che si vuole talvolta imporre una certa visione anche a livello europeo, cioè deve essere un'Europa che sia un'Europa che mantenga quella che è la propria identità, che mantenga quelle che sono le proprie, le proprie tradizioni. Altrimenti poi il rischio è di di costruire un un occidente che che sia un occidente debole e proprio il fatto che vi sia un occidente debole poi eh, va va a favore di quelle che sono altre civiltà o altri altri modelli. Il tema che, che si parla che si parla anche poco, in modo credo anche erroneo. Tanti commentatori attualizzano quelli che sono gli schemi della guerra fredda, cioè si dicono stiamo vivendo una nuova guerra fredda. Ma io credo che questa sia un'analisi sbagliata: noi, noi non stiamo vivendo una nuova guerra fredda per il fatto che c'è un attore fondamentale che non c'era nella guerra fredda, e penso alla Cina. Cioè, il fatto che adesso noi non abbiamo più un modello diciamo, bipolare occidente verso Russia, noi adesso abbiamo un modello che è se vogliamo tripolare e, e quindi c'è l'Occidente, c'è la Russia e c'è la Cina e il fatto che la Russia e la Cina si stiano alleando, si siano alleati, eh, questo rappresenta un pericolo enorme per, per l'Occidente, quindi o l'Occidente e, e l'Europa sono in grado di essere forti, di riscoprire quella che è la propria identità, altrimenti se noi andiamo nella direzione che, che stiamo andando da una serie di anni di cancellare la nostra identità e perdere quelli che sono i nostri valori, eh, rischiamo poi di, di andare incontro a quel tramonto dell'Occidente, eh, per citare Spengler che, che, che purtroppo sotto vari punti di, di, di vista stiamo assistendo.
1: E c'è un altro punto dove vediamo difficoltà di sintesi abbiamo visto la politica estera del centro-destra sull'Europa no? nei popolari non nei popolari con Orban, non con Orban la Le Pen brava la Le Pen no, non mi interessa la Le Pen e questo da cosa, da cosa nasce e come si può risolvere perché Anch'io penso, come lei, che è necessario anche per l'identità stessa del centro-destra trovare una, una sintesi, un'omogeneità nei confronti della politica estera, altrimenti i primi a essere spiazzati siamo noi elettori, insomma. Eh,
5: sì, è chiaro che c'è adesso una divisione anche di carattere politico a livello europeo, cioè per il fatto che tendenzialmente ci sono due gruppi, e all'Europarlamento che rappresentano eh, quei valori cari al mondo destra identitario e conservatore, che sono da un lato i democracy e dall'altro lato eh, l'ECR. Poi sì, ci sono anche delle componenti, ma davvero rimaste minoritarie all'interno del, del, del PPE che, che rappresentano determinati valori, però stiamo parlando di componenti ormai eh, minoritarie. Ed è chiaro che il fatto che vi siano due grandi, due grandi gruppi eh, genera anche un una diversità di di posizioni che talvolta ci portano anche nei casi di eh, di, di elezioni a livello europeo in altre nazioni a vedere dei posizionamenti diversi, quindi nel caso del del ballottaggio con con Le Pen c'è stato in Francia Identity Democracy che ha avuto un posizionamento apertamente a favore della dell'Aletel, mentre parte del gruppo LCR è stato, se vogliamo, più, più cauto, pur ovviamente non appoggiando, non appoggiando Macron. Vedo difficile la possibilità che a breve si possa eh, creare un, una grande alleanza per, per vari motivi, invece non è da escludere che possano esserci delle, delle sorprese o che possa cambiare lo scenario nel 2024 dopo le elezioni europee. È chiaro che la priorità deve essere, in particolare nelle elezioni europee del 2024, cioè fare in modo che vi sia una maggioranza di questi gruppi europei perché nonostante il risultato molto importante del 2019, il Presidente della Lega, ma anche della stessa Le Pen in Francia, le europee, nonostante ciò, come ben sappiamo, non c'è una maggioranza al Parlamento europeo composta dai denti del Democracy, e, e dal, e dalle CR e dal PPE. E quindi è chiaro che finché, ci sarà, al, finché le istituzioni europee saranno governate da, che, da questa grande alleanza che, che, che però ha come diciamo basi e il PPE e i socialdemocratici, eh, sarà poi difficile anche riuscire a incidere in modo forte sul, eh, su quello che è, che è il tema dell'Europa. Peraltro oggi pomeriggio eh, io dovevo essere in presenza ma interverrò in collegamento, il gruppo Anti Democracy eh, mh, con un intervento introduttivo del, del capogruppo Marco Zanni farà un... Mh, un interessante evento che, che invito anche a seguire perché dovrebbe essere anche in digitale, dedicato proprio alle conclusioni sul tema del, del, futuro, del futuro dell'Europa e mh, ci saranno vari, vari relatori tra cui lo stesso Zanni, poi interverrà per gli italiani Susanna Ceccardi, interverrà Panza e Bizotto e mh, anch'io farò una, una relazione sul, sul tema anche questo è fondamentale a mio modo di vedere, e se ne sta iniziando a parlare, ma dovremmo parlarne molto di più: che è quello della sovranità energetica, che deve essere una sovranità energetica in ambito italiano, senza dubbio, ma comunque una sovranità energetica anche europea.
1: E chiudiamo perché abbiamo chiuso il tempo. Cioè, il problema, tra l'altro. Eh... Abbiamo parlato di una mancanza di politica estera comune e che è un problema comune perché mi sembra che l'Italia e l'Unione Europea, anche in questo, purtroppo lei, lei che si, proprio fa parte del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa, è venuto meno, lo si è visto, lo si è visto insomma la, la crisi ucraina ha acuito quello che c'era già prima, l'assenza cioè, della, della politica estera, quando, eh, dottor Giubilei, noi sappiamo che la politica estera eh, condotta in un certo modo significa autonomia, diplomazia, strategia insomma, significa, è un biglietto da visita di un sistema e cosa se se, si è venuto meno secondo lei? Il primato della finanza, l'idea che tanto se eh, tra gli stati avvengono scambi economico-finanziari il resto viene meno perché questo, questi scambi risolvono tutto la prima, diciamo, una cosa che mi viene in mente così all'istante
5: ma eh, sì, il tema di fondo è che eh, è purtroppo um, è un'Europa che, che si è basata... Eh dai trattati di Maastricht e Lisbona in avanti eh, prevalentemente su dei criteri eh, economici e non su dei criteri eh, storico-culturali e perciò valoriali, cioè il fatto che noi abbiamo costruito un'Europa che è è basata eh, solo ed esclusivamente come Unione Europea intendo chiaramente, su dei criteri di carattere economico eh, fa sì che eh, finché c'è una situazione internazionale economicamente positiva vi sia un'armonia tra tra, tra gli Stati europei, ma nel momento in cui eh, ci troviamo in una situazione economica complicata, che va avanti peraltro ormai dal 2008 in avanti tra alti, tra alti e bassi, è chiaro che poi eh, non essendoci una solida base valoreale eh, eh, diventa poi difficile, diventa poi complicato riuscire a far sì che, mh, che popoli, che, che, che nazioni che hanno... Sì, di punti in comune, ma anche tante differenze riescano a convivere nel migliore dei modi e questo provoca poi tutte quelle che sono delle diversità di posizione che abbiamo visto, ma la, la grande assenza dell'Unione Europea, adesso c'è questo dibattito anche quotidiano sull'esercito comune europeo, ma se noi non abbiamo prima la politica estera comune, ma che cosa ce ne facciamo dell'esercito? Se cioè abbiamo l'esercito e voi dopo l'Italia dice usiamolo in un modo, la Francia dice usiamolo in un altro modo, i tedeschi dice usiamolo in, in, questo, in questo contesto, i polacchi dicono no, utilizziamolo in quest'altro contesto, cioè il tema è prima costruiamo una politica estera comune europea, poi possiamo a quel punto pensare a un esercito, ma qui non riusciamo a far sentire la voce dell'Unione Europea, non, non si è riusciti nel caso dell'Ucraina, non si è riusciti nel caso dell'Afghanistan, in tanti territori anche dove ci dovrebbe essere una presenza forte dell'Unione Europea e purtroppo c'è una, una, una carenza evidente e, e quindi finché non si riesce a trovare un, una comune politica estera europea diventa poi complicato agire in, in degli scenari internazionali in cui ci sono invece... Delle forze come la Cina, come la stessa Russia, eh, come l'India, come, come ovviamente gli Stati Uniti, che invece hanno una visione ben precisa di quelli che sono i loro interessi strategici.
1: E siamo arrivati al termine. Ringrazio ancora Francesco Giubilei. Grazie davvero di sentirci a presto.
5: Grazie, grazie mille. Alla prossima.
1: Allora, usciamo dalla condivisione Giulio. Beh, togli perfetto e adesso eh, in 5 minuti facciamo tutto intanto diamo anche un aggiornamento dall'Ansa. Da eh, trovati oltre 1200 corpi nell'area di Kiev Mosca colpiti scali usati per transito armi UE, la decisione del sulle sanzioni non è prevista per oggi, Ucraina la giornata in diretta a Bruxelles sanzionare Kirill Cosa ho, detto? ho detto giusto prima Kirill e poi la mano di Dio di Sorrentino sbanca il David di Donatello e adesso Andiamo sui sondaggi, allora abbiamo un sondaggio, mettiamo pure in condivisione Tecne, committente agenzia Dire, eh, Fratelli d'Italia 22, PD 21,8, 15,4 La Lega, 12,7 5 stelle, Forza Italia 10,8, Italia Viva Renzi 2,2 mentre Calenda è al 4,3 quindi il trend della coalizione è 49,4 se ne parlava ieri con il professor Natale cioè sempre vicino alla, molto vicino alla, alla maggioranza giudizi positivi su Draghi 53,9 fiducia nel governo 47,6 togliamo la condivisione e poi eh, questo è un sondaggio Euromedia eh, PD 21,3 Fratelli d'Italia 21, 15,9 la Lega, 12,5 5 Stelle, 8,5 Forza Italia, eh, Calenda 5,1, Italia Viva 2,3. Togliamo. E poi mettiamo l'Istat. Dunque, indice dei costi di gestione dei rifiuti tra il 2020 e il 2021 ehm, l'indice mostra una crescita dell'1,8% che è il risultato degli aumenti del prezzo degli acquisti di beni e servizi, più 2,1 e delle spese del personale, più 0,4 e del costo dell'uso del capitale del capitale, 3,3 chiudiamo, andiamo eh, senza sigla, facciamo un plug e generarci ricorrenze commemorazioni del decimo quinto giorno di fiorile e questa è una ricorrenza, io rendo omaggio al mio sodale Giulio Cesare Carnelli perché oggi è la ricorrenza della strage di Superga che è rimasta, è andata oltre lo sport. No? E invece abbiamo il genetriaco di Michie, Michele Priuli, la riforma tridentina vescovo veneziano Enzo Garinei Garinei giovanini aggiungi un posto a tavola la simpatia nessuno te la può insegnare ha detto Marella Agnelli in Caracciolo il cigno anzi Marella Caracciolo in Agnelli il cigno di Gianni Agnelli Osni Mubarak presidente dal 1981 al 2011 Audrey Hepburn 5 nomination un Oscar se gli uomini fossero belli e intelligenti sarebbero donne ha detto lei il bello René, renato Valanzasca. C'è chi nasce sbirro. Io sono Nato Ladro, la banda della comasina. Pia Alfreda Schipani. E qui capiamo perché ha scelto di chiamarsi Pia Zadora, attrice e cantante. Un gigante, un grandissimo, io vado matto. Kit Herring. <coughs> Il, non sono proprio graffiti, non so se sei presente. Arling. io non so perché, appena, non sono nel mio genere culturale, ma mi, mi fanno impazzire. La più grande ragione del dipingere è che non c'è ragione di dipingere, Massimo Caviglia. Disegni caviglia, ve lo diamo noi il cinema, Roccotano. Rocco Tano ecco, e Orger Lorenzo io lascerei Orger Lorenzo per quello che ha fatto insieme al catalano Marchessa Valentino Rossi e qualche idiota solo perché Valentino Rossi è italiano loro stavano, come fai a stare dalla parte di Marchessa e Lorenzo per quello che hanno fatto io lascerei entrambi in una cella con Rocco Sifredi dopo sei mesi di astinenza anda che ti anda Rocco Sifredi, Rocco Tano io di patatine ne ho provate tante, ha detto lui, <ride> io, lo, io no. E basta così, adesso arriva il momento di, 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 di l'ho detto prima, eh, Carlo Larossi, eh, quindi Talk. Ringrazio Giulio Cesare, saldamente Assisio, sfruttore del Comando di Regia Tecnica e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Ciao!